0: Eu vou cumprimentar aqui do outro lado da tela a nossa próxima entrevistada, a Thaís, a Thaís Custódio. Thaís Custódio, opa, deixa eu ver se eu chamo ela aqui. Agora sim, Thaís Custódio, bom dia.
1: Bom dia, bom dia a todos. Obrigada pelo convite.
0: Eu estou aqui com o microfone muito baixo, só vou aumentar um pouquinho o áudio. Agora sim, agora está deve... melhor aqui. Está melhor? melhor? Tá, agora melhor assim. Eu te agradeço, Thaís, a tua participação conosco aqui no nosso programa. Muito obrigado por você conversar com a gente a respeito de um tema tão importante, porque, Thaís, na última semana foram divulgados os números do 17º anuário da Segurança Pública pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, com os mais variados indicadores da violência aqui no nosso país em 2022. E esses dados, o Thaís, trazem sentimentos ambíguos, podemos dizer, porque há boas notícias, ainda que muito limitadas, e situações também que provocam uma enorme preocupação. Eu queria começar pelo lado bom, Thaís, porque o índice de mortes violentas no Brasil, de acordo com o anuário, caiu para o menor patamar em 12 anos. A taxa proporcional de mortes para cada 100 mil habitantes diminuiu de 24 para 23,4%, o que representa uma redução de 2,4%. Foram 47.508 vítimas no ano de 2022. O país, porém, Thaís, ainda é o quinto que mais mata no mundo saber de você, até que ponto, Thaís, nós podemos celebrar essa redução no número de mortes violentas no Brasil, sendo o país um dos cinco que mais mata ainda no planeta? É, bom, eu acredito que
1: não há muita coisa para celebrar, né? É, os números seguem numa mesma linha, apesar de ter caído né, em relação ao ano anterior, mas se você pegar uma linha temporal de 2016 até agora sempre está nessa faixa aí de quase 50 mil pessoas é, é, morrendo. Então, eu não sei se há uma, 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 uma coisa para celebrar, dito que a gente teve uma redução, mas ainda não é uma redução tão significativa como a gente gostaria. Eu acho que só se a gente pensar mesmo em outros tipos de políticas públicas para que, de fato, esse impacto seja
0: realmente relevante, entendeu? Sem dúvida, sem dúvida, é necessário que haja outras políticas públicas, para que esse impacto, como você colocou aqui, se dê de fato. Estamos conversando aqui com a economista e coordenadora de pesquisa da Rede Observatório de Segurança, Thaís Custódio. Agora, o, o Thaís, o, o que não muda nesses números, lamentavelmente, são as vítimas preferenciais desse tipo de violência. Dos pouco mais de 47.500 mortos por, essa, por esse cenário, por esse, por esse anuário, pelos números do anuário que a gente obteve no, na última semana, 76,9% são pessoas negras. Mesmo com todo o avanço que a gente teve aí ao longo dos últimos anos, Thaís, na defesa do povo preto, por que a carne mais barata do mercado continua sendo a carne negra, Thaís Porque o país ainda é
1: racista. É estrutural. Enquanto não mudar essa estrutura, é, a gente vive um mito da democracia racial. A gente vive isso e todo mundo faz vista grossa para isso. Então, enquanto a gente... De fato, não mudar essa lógica, o corpo preto retinto, em sua maioria, vai ser o que mais vai morrer. É o que mais vai sofrer por diversas violências, e não só mortes violentas. A gente pode olhar os outros dados e vai indicar a mesma lógica. É sempre o corpo preto.
0: É isso, é isso. É o que a gente tem observado ao longo dos últimos anos. Esse é que é o detalhe. Não só a partir desse relatório, mas de outros indicadores que a gente observa. A gente, a gente trata muito desses números a respeito da violência aqui no país, o Thaís, no nosso programa, a gente dialoga sobre essa questão e via de regra, como você muito bem coloca, as vítimas preferenciais desse, desse quadro todo de violência são justamente as pessoas negras. Agora, você acredita em, em uma mudança nesse quadro de violência contra o povo preto, o Thaís, a partir dessa gestão Lula com a criação do Ministério da Igualdade Racial, também dos direitos humanos, comandados aí por duas pessoas pretas, né? A Aniele Franco e também o, o Silvio de Almeida, enfim, como é que você vê essa uma mudança nesse cenário de mortes aí da, da população preta aqui no nosso país?
1: Olha, eu acredito que a gente vai conseguir avançar sim. Eu, não, eu acho que não a médio prazo, porque são muitos anos, né? São muitos anos. Se a gente contar de escravidão, é, processo de, de, de escravização do corpo preto, o pós-abolição, que abolição é essa se eu ainda tenho o maior número de mortos relacionados a, ao corpo preto, sabe? É, a vinda da ministra Aniele e do ministro Silvio é crucial para que a gente possa, de fato, é, pensar em outros modelos pensar outras políticas que possam é, de fato colocar o corpo negro no cerne da questão, mas para um lado positivo e não nesse lado negativo onde os dados, é, onde que esses dados não só de violência é, acaba mostrando para gente. Eu acredito muito nesses dois ministérios, não só neles tem o Ministério da é, da mulher, que apesar de não ser uma mulher negra, está é, em conjunto com a Aniele na sua pasta. Tem o um Ministério também é, da Cultura, com a nossa querida ministra Margarete, que é uma representação nacional. Então, acho que assim, há caminhos, há caminhos. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. A gente vai perceber... Uma, uma mudança significativa após essa quadra, não sei. É, a única coisa que, de fato, eu, enquanto economista, consigo projetar é, em relação a esse cenário é que a gente deu um grande passo, um grande avanço, tendo esses representantes nas pastas ministeriais e que, de fato, eles consigam, é, de fato, abrir né para um novo cenário Ainda que não seja é, eles que vão trazer uma coisa revolucionária, mas para mim a revolução também tá de coisas menores, entendeu? Então, é, abrir caminhos não é que seja menor, no sentido ser pequenininho, mas é, é, é um grande avanço para o que a gente realmente precisa, entendeu? Então, a gente só vai conseguir enxergar essas mudanças, realmente, a médio e longo prazo, e numa constância, porque também não adianta é, nessa quadra, estes ministros, junto com o presidente Lula, propor é, outros tipos de políticas públicas que possam, é, de fato, colocar o corpo negro é, no cerne da questão e o próximo na próxima quadra tiverem outros tipos de políticas e derrubando tudo isso que foi construído ao longo dos quatro anos.
0: Essa é a grande questão, né, é, A gente tem de, exigir, tem de exigir que esse tipo de ação seja, se transforme em políticas de Estado aqui no nosso país, e não em políticas de governo, como você muito bem traz. Eu falei que esses dados, Thaís, trazem aí sentimentos dúbios na minha primeira intervenção, e eu queria mostrar para os nossos espectadores o porquê disso também. Em 2022, Thais, nós tivemos o maior número de estupros da história do país, foram 74.930 vítimas, sendo, pasmem, 56.820 estupros de vulnerável. Essa condição de vulnerável decorre de três situações. Quando a vítima é menor de 14 anos, portanto, ainda não completou o seu desenvolvimento físico e psíquico. Quando essa não pode oferecer resistência ou quando, por alguma enfermidade ou algum tipo de deficiência, ela não possui o necessário discernimento para a prática do ato sexual. São índices absolutamente aterradores, Thaís. Isso está relacionado a algum fator específico na tua avaliação? Por que, por que esse aumento aí de mais de 8% no número de estupros aqui no nosso país é, no ano de 2022? É, essa
1: é uma excelente é, pontuação que você está trazendo, porque esse dado de violência contra a mulher, os dados de modo geral né, de violência contra a mulher, ele já vem sendo monitorado já tem um tempo e, e eu acho que ele deu um pico com o processo da pandemia. Então você consegue enxergar muito esses dados de estupro vulnerável, né? Com, ou seja, quando não há empregos de violência, né? Esse crescimento que teve em relação a 2021, né? E, e claro, e ele está sempre de novo sendo contra mulheres e a, em sua maioria mulheres negras. Por que, que eu estou falando sobre, sobre esses dados nesse, é, com essa linha? É porque a gente, na pandemia, ficou todo mundo muito trancafiado, né? quem pôde é, estar de fato é, vivendo o, a pandemia dentro de casa. E essa, esse tipo de violência contra a mulher passou a ser mais exacerbado. E claro. Acho que também todo um trabalho de mobilização, né, de articulação de vários movimentos para fazer com que essas mulheres, principalmente, elas possam, de fato, denunciar. Né? E uma coisa bem curiosa que no anuário diz é que é sempre durante o horário comercial que essas violências acontecem. Então, por exemplo, quando isso acontece com as crianças nesse horário comercial, isso diz muita coisa, porque é o horário que talvez o, a mãe não esteja em casa, avó, alguma coisa nesse sentido, e aí algum parente, algum familiar é, acaba né, abusando covardemente é, essas crianças. Né? Claro que a volta às aulas também ajudou, porque a partir do momento que uma jovem ou um jovem sofre esse tipo de violência, ele, ele vai ter um comportamento diferente. E muitas das vezes quem vai enxergar esse comportamento diferente são os profissionais de educação dentro da escola dentro da escola, que aí vai acionar os órgãos competentes, como o Conselho Tutelar e tantos outros, para poder, de fato, entender o que está acontecendo com aquela criança até chegar nessa, né, nessa, infelizmente, nessa tragédia e fazer com que é, isso seja denunciado. E vale ressaltar que, por mais que esses dados sejam assustadores, essa crescente, estarecedoras, mas ainda assim há muitos casos de subnotificação contra esses tipos de crimes. Tem muita gente que ainda é, não consegue falar, não consegue denunciar o que está acontecendo.
0: Esse é que é o caso, essa é a grande questão, né, essa subnotificação que a gente observa, Thaís, é tudo muito grave, esse, esse quadro que está colocado. Ainda falando a respeito de violência contra a mulher, o Thaís, também houve aí uma elevação nesse dado mais específico, não só no número de estupros, né, eu queria trazer alguns índices aí que esse anuário mostrou aí pra gente. Por exemplo, uh, uh, isso evidentemente é um cenário dessa nossa sociedade machista e misógina que está colocada. A gente teve no ano de 2022, Thais, 1.437 feminicídios, o que representa uma subida aí de 6,1% em relação ao número do ano anterior. Sete em cada dez mortes, dez feminicídios aconteceram dentro de casa. Os índices de violência doméstica também aumentaram muito. Houve 245.713 agressões, um avanço de 2,9%. Enquanto as ameaças cresceram 7,2%, com 613.529 casos. Os chamados a 190, que é o um número da polícia, também tiveram uma alta, desta vez de 8,7%, totalizando 899.485 telefonemas. No caso da violência psicológica, Thais, foram 24.382 ocorrências. Agora eu te confesso que o que mais me chamou a atenção é esse aumento na concessão de medidas protetivas de 13,7%, com 445.456 situações. As mulheres estão cada vez mais no alvo dessa violência no Brasil, Thaís. Dá para dizer que essa cultura misógina que segue se reproduzindo por aqui é efeito... Do ultraconservadorismo alimentado pela extrema direita, o, o Thaís, Por que que o brasileiro violenta tanto as mulheres? É, bom, bom, Anderson. Eu
1: acho que com certeza tem esse fator, né, de uma ultradireita direita tá influenciando em alguma medida, né, que sempre fez questão de mostrar que as mulheres estão a, abaixo sempre, sempre abaixo. Então, quando a gente fala abaixo, eu estou dizendo no lugar da abaixo, abaixo da pirâmide social. Sempre é o homem branco, um homem, homem branco, e na, na, no topo da pirâmide, mulheres brancas, homens negros e mulheres negras. É, isso acentuou com esse processo né, de uma ultradireita surgir, na polarização né, das discussões, né? Hoje em dia todo mundo tem um posicionamento ou um não posicionamento, que também não deixa de ser um posicionamento. E é óbvio que isso respinga é, no corpo feminino. Mas eu não acho que a gente pode simplesmente reduzir é, esse aumento de violência né, com, com as mulheres é, a partir só dessa lógica de uma política institucional que estava presente no país, sabe? Eu acho que é para além disso. E, de novo, eu, re, eu retorno à fala anterior. É, as mulheres estão conseguindo, em alguma medida, falar mais sobre isso. O movimento de você, é, de fato, potencializar aquela mulher que passou uma vida inteira sofrendo qualquer tipo de violência e nunca conseguiu falar, e agora ela consegue... Às vezes, às vezes são casos e a pessoa está 40 anos casada, com aquele mesmo cara, e sofrendo violência desde antes de estar casada, porque para ela isso era normal, a, a, a gente normalizou isso, e aí a partir do momento que movimentos feministas, movimentos feminista, de feminismo negro e tantos outros passam a, a, a de fato, olha, você não precisa passar por isso, você pode e deve denunciar, Aí o cenário muda. Eu acho que é por isso que a gente está conseguindo enxergar mais esses dados, entendeu? Porque Isso não é novidade. Todo mundo sabe, todo mundo conhece alguém e assim, infelizmente, que sofreu algum tipo de violência. Todo mundo. Então é o ato de coragem de poder denunciar. Eu acho que está muito mais atrelado do que resquício de uma política institucional ultraconservadora, entendeu?
0: Então, é, na tua avaliação, esses movimentos é, de defesa das mulheres que a gente tem, tem levado, que a gente tem observado nos últimos tempos, tem levado a que sejam feitas mais denúncias a partir dessa lógica de violência que está colocada. Ou seja, é evidente que isso é um cenário que já existe há muitos anos aqui, há muitas décadas no nosso país, esses números da violência contra as mulheres estavam de alguma forma interditados a partir da, da, da falta de, de denúncias, né, que a gente observava por conta de todo o temor, que existia em relação a essa lógica machista, patriarcal, aqui no nosso país. Então, você, você considera que essa, uh, digamos assim, coragem que as mulheres passaram a ter a partir da, da ocorrência desses movimentos feministas é que fizeram com que a gente tivesse uma ideia mais clara do cenário de violência que está colocado, não é isso, Tais?
1: É uma das possibilidades, uhum. tá? não só no processo de denúncia, mas... Quando a mulher passa a ser mais independente, financeiramente falando, né, ela também é colocada em outro lugar. e, e Inclusive no lugar de ser... De, do, o homem achar que pode violentar ela pelo simples fato de não aceitar que ela tem a sua independência financeira. Ou pior, que a partir dessa independência financeira ela, ela tem um poder aquisitivo maior do que aquele homem. Ora, mas eu sou o provedor. Como assim? Entendeu? Então, acho que está um pouco nesse limbo. Claro, com certeza tem outros fatores, mas eu acho que esses são os, os pilares, vamos dizer assim, entendeu?
0: Uhum. Ah, eu, eu observei aqui nesse anuário também, Thais, que desses estupros que a gente teve contra mulheres, que na verdade são 88,7% dos estupros foram é, cometidos contra mulheres, 11,3% contra pessoas de sexo, Masculino. Mas desses estupros contra as mulheres, 56,8% deles aconteceram contra mulheres negras. Ou seja, também há um fator aí racial nesse processo, não, Thais?
1: Há um fator racial, e assim, esse fator racial, ele é bem antigo, né? A gente ainda, ainda tem uma cultura de entender que o corpo negro, ele aguenta tudo. Tudo. Então... E, claro, para as mulheres negras é muito maior isso, porque ela tá, as mulheres negras são as que estão na base da pirâmide. Então, uhum. isso é muito subjetivo, é muito um detalhe que a gente consegue perceber, né, trazendo isso para dias atuais, entendeu? Então, é uma naturalização de que nós, mulheres negras, principalmente as mulheres retintas, elas podem, elas aguentam qualquer tipo de violência. Entendeu? E não importa, isso é muito muito complexo mesmo, e não importa se o seu companheiro, ou seu ex-companheiro, ou um familiar seja também homens negros. O, o que eu estou colocando em conta aqui é que isso é um resquício colonial, escravocrata, onde as mulheres, principalmente as mulheres negras, elas eram submetidas a qualquer tipo de violência e de que elas vão aguentar isso. Entendeu?
0: É, é muito sério, muito grave tudo isso, como você traz aqui para a gente. A gente, esse, esse caráter racial, essa violência que está colocada, ela se dá contra mulheres e contra homens também, evidentemente. A gente percebe que, como você tem aqui, as maiores vítimas desses episódios de violência são pessoas pretas, acima de tudo. É, é tudo muito sério. É, Thaís, é, eu, eu queria trazer ainda uma outra questão a partir da análise desses números do anuário da segurança pública. Porque dos assassinatos que foram registrados que eu sei lá no início do nosso papo, 76,5% deles foram cometidos com uso de armas de fogo. Em 2022, Thais, o número total de armas com registro ativo no Sistema Nacional de Armas da Polícia Federal chegou a 1 milhão e meio, um crescimento de 47,5% em relação a 2019. Foi o primeiro ano de mandato do Jair Bolsonaro na Presidência da República. Na semana passada, o, Thaís, o governo Lula anunciou aquelas mudanças para a aquisição de armas aqui pelos CACs, que são os colecionadores, atiradores e caçadores, na intenção de reduzir a circulação desse tipo de artefato após o Libera Geral que a gente teve no governo anterior. Até que ponto, Thaís, nós podemos esperar uma mudança nesses números relativos à violência armada no Brasil com esse novo decreto de armas anunciado, do governo Lula, você acha que é possível a gente fazer uma relação direta de que menos armas em circulação resultam em menos violência?
1: Com certeza, com certeza. É, eu acho que tem muita coisa para ser feita, sabe? Eu acho que essa quadra e o presidente Lula, ele tem um desafio muito grande de alinhar muitas pastas. Né? Não é só um problema no Ministério da Justiça e Segurança Pública, não é só um problema no Ministério da Educação, não é só um, um, no Ministério da Agricultura. Basicamente, todas as pastas elas precisam ter um, um olhar e um cuidado significativo para que, até o final é, dessa quadra, ele possa, de fato, entregar coisas que tenham impacto significativo. O Ministério da Justiça e Segurança é um, um dos maiores desafios é, historicamente é, os quadros do Partido dos Trabalhadores na Presidência da República não deram tanta importância a essa pasta, que já teve outros nomes, mas, no geral, é, é o que a gente tem hoje. O Flávio Dino, enquanto ministro hoje, ele tem esse desafio de pensar medidas que, de fato, possam é, reduzir esses números exacerbados, por exemplo, que a gente está vendo aqui no, do anuário. Os números do anuário são reflexos de... É, assim, Eu acho que é importante falar isso, porque esses números eles são reflexos de um, uma coleta de dados a partir né, de dados oficiais das secretarias, das polícias, civis e federais e outros órgãos de segurança que têm uma competência similar. Então, quando você lança e isso é muito curioso inclusive porque os dados do anuário ele foi eles foram levantados eles foram eles foram apresentados na quinta-feira e na sexta já tinha é, esse decreto né que o, o Ministério da Justiça e Segurança Pública é, lançou eu eu sou uma pessoa otimista e eu acho que, inclusive, para poder ser uma pesquisadora na área de segurança pública, se eu não tiver um mínimo de otimismo, é, eu não vou eu não vou a lugar nenhum. Eu acredito que as medidas sobre as armas, elas, de fato, podem ter um impacto significativo, mas porque a gente entende que menos circulação de armas e munições, é, a gente vai ter menos letalidade né é, por arma de fogo, mas a gente não pode esquecer as outras variáveis. E aí, mais uma vez, eu vou trazer o debate do racismo. A gente tem uma estrutura ainda de um país extremamente racista e não vai ser, é, e não, e não vai ser a redução de armas sem a gente trabalhar interseccionado com outras áreas que vai, de fato, diminuir essa letalidade. Entendeu?
0: É, e uma outra coisa, né, Thaís, a gente precisa também ter uma mudança de rumos na lógica das forças de segurança aqui do nosso país, porque nesse, nesse anuário a gente também tem um número que é estarecedor, que é o da letalidade policial. Uh, foram 6.429 pessoas mortas em intervenções policiais no nosso país no ano de 2022, o que representa 17 mortes por dia. Ou seja, essa violência também está muito localizada nessa dinâmica militarizada da segurança pública no país, não?
1: A gente precisa de uma reforma né, das polícias. É... Eu acho que um sistema único de segurança pública ele pode colaborar nesse sentido, é mas tem uma preocupação porque as polícias elas as polícias as polícias são de competência do estado né uhum. então cada estado vai operar de uma forma e a gente consegue ver isso em números inclusive no anuário de como de como que é o comportamento de cada polícia em relação à população a letalidade dos policiais isso é só uma consequência da, da violência que a gente vive é, é, é policiar isso é estarecedor assim, de... E, e eu tô falando, assim, rindo que eu fico nervosa só de pensar isso. É policial matando outro policial. É, é... A saúde mental desses policiais, ninguém está nem preocupado. A gente não sabe, a gente não tem noção também do, do que é estar do outro lado. E isso não significa que eu estou passando a pano nas violências que esses operadores, agentes de segurança pública, que têm o dever de de fato, assegurar a nossa segurança e eles não fazem isso em sua maioria então acho que a gente tem que entender como que a gente consegue fazer uma reforma dentro das próprias polícias e eu estou falando reformas de, em vários sentidos eu não estou falando ah, tem que acabar com as armas dos policiais não é sobre isso
0: uhum. não é
1: sobre isso mas a academia de polícia ela foi pensada em 1808. sim ela segue o brasão da Polícia Militar, segue com o brasão de lá atrás, quando a família real chegou aqui. Então assim, o que que a gente mudou de lá para cá? O que que a gente, a gente é como se a gente tivesse a cada momento retrocedendo. E já chegou o ponto da gente ter um número elevado, inclusive, desses agentes também estarem sendo mortos.
0: Sim.
1: Alguma coisa tem que ser feita, entendeu?
0: Pedro. Retrocesso civilizacional, essa é a grande questão. A gente costuma dizer aqui no programa, especialmente, que a polícia do Rio de Janeiro, mais especificamente, é a que mais mata e é a que mais morre no país. Esse é, é, todo esse quadro é muito grave a partir desses dados. A gente tinha uma série de números aqui para analisar, o Thaís, mas eu estou, infelizmente, com o meu tempo restrito aqui. A gente vai ter que conversar a respeito disso em uma outra oportunidade. Então, eu quero agradecer muito a tua presença aqui conosco, Thaís. Muito obrigado por nos ajudar a entender um pouco desse quadro da violência a partir dos números divulgados aí pelo 17º Anuário da Segurança Pública aqui no nosso país, referente ao ano de 2022. Thaís, muito obrigado mais uma vez pela tua participação, te desejo um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço.
1: Um abraço, muito obrigada por essa oportunidade, gente.
0: Obrigado, Thaís, um abraço para você, até a próxima. Começamos aqui com o Thaís Custódio. Thaís Custódio, que é economista e coordenadora de pesquisa da rede de observatório de, de observatório de segurança, que trouxe aí uma análise a respeito dos números do 17º Anuário Brasileiro de Segurança Pública que foram divulgados, aí como ela citou, na última quinta-feira, com dados referentes ao cenário da violência aqui no nosso país relativo ao ano de 2022. Bom, gente, eu, eu já tenho aqui o nosso próximo entrevistado para conversar com a gente e eu vou chamá-lo. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar